0: Подкаст не критично. Третий сезон. Одиннадцатый выпуск. Почему видеоигры ⁇ это искусство? Здравствуйте, дорогие слушатели. В этот раз наш подкаст посвящен видеоиграм. Алина, ты любишь видеоигры?
1: Конечно, но только когда мой компьютер позволяет мне в их играть.
0: А я настолько сильно их люблю, что специально купил себе Macbook, на который нельзя поставить почти что никакие игры, потому что иначе мне кажется... Я бы просто играла постоянно и не могла бы работать. Кстати, по поводу работы и всего такого, мы слегка-слегка-слегка задержались с нашим графиком выходом в две недели. Нам оправданий, не, наверное, нет, но, господа, времена турбулентные, мы пытаемся подстраиваться, и несмотря на то, что иногда нам сложно, мы не хотим ничего делать и хотим просто спрятаться в бункере желательно, мы все-таки продолжаем работать. Итак, в этом выпуске чем мы займемся? Мы попробуем разобраться в довольно интересном и до сих пор таком спорном вопросе сферы гуманитарного знания являются ли компьютерные игры искусством или это все-таки просто красочное забавное развлечение для молодежи где мелькают картинки и все такое кстати то что я сейчас описываю очень похоже на кино но кино то мы уже считаем искусством вроде бы
1: ну не все кино но какое-то да
0: я думаю что мы не будем вдаваться в точные определения объяснения тому что такое где игра так как думаю все примерно понимают что это такое это игра, работающая на определенном техническом оборудовании, то есть там компьютере или консоли, еще кстати и телефоне. А, тем не менее, с самого начала стоит все-таки разобраться в определении искусства, в рамке которого мы сейчас попытаемся запихнуть компьютерные игры. Алина, что
1: скажешь? Вообще, искусство — это одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания, художественной практики. Обычно под искусством подразумевает образное осмысление действительности, процесс и итог выражения внутреннего и внешнего по отношению к творцу мира. То есть получается, что искусство — это творческая деятельность, которая отражает интересы не только самого автора, но и других людей. В целом, уже на данном этапе мы, в принципе, спокойно можем поместить компьютерные игры в категорию искусства и успокоиться на этом. Но все же попробуем убедить вас в правильности нашего суждения. На самом деле вопрос о том, что является не является искусством, это один из наполевших вопросов современного искусства, наряду с вопросом моего жанровой и стилевой принадлежности. Взять, например, старый добрый редимейт Ну, какое то искусство на самом деле? Берут готовый, сделанный на Энном заводе писсуар и представляют его искусством. Или же прилепляют к картине вещи по всей дневного быта и также заверяет нас, что это произведение искусства. А вопрос из другой сферы. Какую киноленту стоит называть искусством, а какую нет, опять же? Ну, помимо, конечно, очевидного качества материала, хотя и тут можно сказать, что это искусство, но плохое. Какая-нибудь бабушка легкого поведения. Ну, какое это искусство? Ну, или может кто-то скажет, что это искусство? Ну, кто знает. А вообще сейчас искусство отделяется от неискусства преимущественно с помощью имеющегося контекста. Сейчас всегда необходим какой-то конкретный человек, кто-то конкретный для того, чтобы провести границу искусства. И чаще всего им является либо какая-то институция, либо критик, эксперт, искусствовед и так далее. Короче говоря, к этому вопросу можно подойти, и чаще всего так и делается, с точки зрения институциональной теории искусства. Два основных критерия, которые необходимы для того, чтобы назвать какое-то произведение именно искусством, согласно основоположнику этой теории Джорджу Дики, это артефактность и отношение произведения к художественному миру. Он предлагает в первую очередь отталкиваться именно от контекста. Важная тема в его является присвоение статуса кандидата в произведение искусства который будет оценивать произведения и вообще определять, что есть искусство, а что нет. Таким образом, вопрос о том, является ли видеоигры искусством или нет, всецело зависит от искусствоведов и теоретиков искусства. На самом деле уже довольно многие выразили согласие с этим, но тем не менее до сих пор существуют споры, пока что это согласие прозвучало недостаточно громко или же недостаточно уверенно и люди все еще иногда относят компьютерные игры к, к, к каким-то странным непонятным игрушкам, которые как-то плохо влияют на детей, на подростков и прочее. Мы в целом считаем, что компьютерные игры — это искусство, и давайте пройдемся немножечко по краткой истории игр.
0: Я в последнее время очень много внимания уделяла такой теме, как социология искусства. Довольно известный персонаж Пьер Бурдье. Французский социолог, который вроде бы считается общепризнанным, тем не менее, иногда его довольно уничижительно к нему относятся, потому что его социологическая концепция достаточно жестокая, и в том числе мы не будем вдаваться под вообще все его социологии, нас интересует его социология искусства. И он предполагает такую мысль, которая была сформулирована во второй половине 20 века, что искусство это все то, что группа людей, вовлеченная в художественное поле, определяет искусство. А художественное поле это пространство, в котором взаимодействуют художники, кураторы, критики, галереи, музеи, директора этих музеев, зрители, и вот когда внутри этого художественного поля несколько участников высказывают мысли, что, например, и шана это искусство, например, это высказал художник и поддержали критики то это становится искусством. И таким образом, единственное, что отличает снятое, так скажем, видео с цветочками на твой iPhone от того, что оно не является искусством, это то, что ты его искусством не называешь, то есть именно произведением искусства, и то, что оно, например, не выставлялось в галереи и не имело официальной оценки критиков. В этом случае, если мы возвращаемся все-таки к видеоиграм, через такой длинный экскурс в социологию искусства, надо понимать, что сейчас общепринято, игры редко называются искусством, именно из-за того, что в художественном поле они мало кому интересны. Мне кажется, что существуют определенные арт-проекты, связанные с такой геймификацией, с иллюстрацией каких-то игр, типа самых стандартных стрелялок, типа Dota или Counter-Strike. Я, помню несколько раз была в галереях что-то такое видела, где это использовалось как такой видео-арт.
1: Да, на самом деле, с самого зарождения цифрового искусства всегда присутствовали какие-то вот такие вот намеки на игры. Не прям вот видеоигры, как стрелялки и прочее, но что-то такое, игровой элемент всегда был.
0: Ну вот, и поэтому мне кажется, что для того, чтобы игры окончательно заняли справедливое место в иерархии искусства, надо же просто, чтобы... Критики, искусствоведы обратили на них внимание и серьезно начали разбираться. В конце концов, у нас недавно была Карина, которая на полном серьезе исследует не высокое кино в стиле Квинтина Тарантино, а сериалы, что считалось всегда как будто бы более низким жанром. Но сейчас мы живем в такое время, когда можно исследовать все, что угодно, и для всего почти что уже есть терминологический аппарат. Так что, господа искусствоведы и исследователи современного искусства, которые нас слушают, берите идею на заметку. Пора наконец-таки серьезно разобраться в том, что же все-таки значит дизайн э, Assassin's Creed? <связано> да? Я же правильно сказала, есть такая игра.
1: Да, конечно.
0: Ну, замечательно. Итак, у нас что, краткая история видеоигр? Итак, с чего здесь следует начать? Наверное, с самого зарождения видеоигр. Вообще, предком компьютерных игр можно назвать какие-то механические игры, так называемые развлекательные аркадные автоматы. Они представляли собой автомат для запуска которого надо было купить специальную монетку, которая была не похожа на остальные монетки. По-моему, ее еще иногда называют как-то специально Таскоин или что-то такое, Но не уверена. Если что, кто-нибудь может меня поправить, я всегда открыта к критике. Ну вот, и после этого механическая игра запускалась. И такие игры выпускались, представляете себе, еще с 19 века, и постепенно становились все сложнее и сложнее. Так что уже с 30-х годов 20 века они задействовали и электричество. Кстати, параллельно с ними существовали еще и музыкальные автоматы, которые, я думаю, очень многие видели в американских фильмах. Но в целом история компьютерных игр, такими, какие мы их мы знаем сейчас, начинается во 40-50-е годы 20 века. В это время... В академической, <смех> прошу обратить внимание, среде разрабатывались простенькие игры и симуляции. Первое подобие игры было создано в 1947 году и было названо развлекательное устройство на основе электронной лучевой трубки. Оно было создано Томасом Голдсмитом и Эсламаном. В нем присутствовал экран, на который проецировалась игра, так что это устройство вполне может быть названо продедушкой современных видеоигр.
1: В начале 50-х годов, когда технологии пошли на рост, стали создаваться специальные компьютеры, для которых создавались простенькие игры, как, например, крестики Нолики. Британский журналист Истан Донован в книге «Replay the History of Video Games» описывал 50-е годы как десятилетие фальстартов. То есть в это время было создано довольно много идей и разработок для игр, но в связи с тем, что компьютеры того времени были еще недостаточно мощными, или же из-за нерентабельности идей, часто попытки создать игры отбрасывались. К 1960 годам компьютеры стали, несомненно, мощными, но тем не менее игры создавались еще не в таком большом количестве. Однако в 61-м году Стивеном Расселом при поддержке других ученых была создана первая видеоигра под названием Space War. Сама она была довольно простенькой, хотя чего в целом следует ожидать от 60-х годов. В ней участвовало двое игроков, каждый из которых управлял своим космическим кораблем. И они должны были уворачиваться от метеоритов. В целом
0: нормально. На самом деле даже сейчас нас какие-то похожие игры, просто дизайн наверное стал бы немного посложнее. Но, знаете, эти прикольные пиксельные кораблики, я прямо могу себе представить, мне кажется, в этом есть свои очарование.
1: но сейчас, на самом деле, очень популярные, я так заметила, в Apple Arcade, arcade, Apple arcade. Есть довольно много пиксельных игр, то есть это какая-то, наверное, такая ностальгия по это первым играм. Это Да, Retrowave. Они вот. довольно вайбовые.
0: Да, мне кажется, это особенно прикольно, когда ты сидишь на новеньком айфоне, там 13 Pro что у нас сейчас самое модное, и играешь в пиксельную игру, и в этот момент создатель этого айфона, который там строил супер-ретино-дисплей 4К, на самом деле, не знаю, такой, типа, «Зачем я это делал? Все всем нужны только пиксели!» Ну, это больше ирония. В 1966 году были созданы первые игровые приставки. Кстати, с 60-х годов также стали, стали снова популярными игровые автоматы, что было связано с появлением более технологичных версий, которые могли поддерживать более сложные аркадные игры. И в 76-м году уже была выпущена игра Death Ray. И это была первая игра, привлекшая к себе внимание общественности во многом благодаря большому количеству насилия в ней. Это привело к массовым протестам и освещению в СМИ, из-за чего выпуск этой игры быстро прикрылись. Сейчас-то кажется невозможным, хотя в Китае некоторые игры и сейчас запрещены. Кстати, именно в этот период появилась цветная графика, хотя самые игры были еще довольно примитивными. По 80-е годы, в связи с заметным удешевлением домашних компьютеров, рынок компьютерных игр начинает быстро расти. Появляется множество компаний, которые занимаются исключительно разработкой игр. Компания Namco выпускает знаменитую игру Pac-Man суть которой сводилась к управлению круглым существом, которое должно было собирать разбросанные по лабиринту точки и уклоняться от врагов. А у нас в это время появилась игра «Ну погоди», где, играя за волка, было необходимо ловить яйца. К концу 90-х годов появилось огромное количество игр на рынке, благодаря чему стали появляться специализированные журналы и телепередачи. Кстати, у меня, по-моему, когда я была маленькая, еще с советского детства родителей, да, осталась эта игра «Ну погоди», э, и там реально надо было вот на такой маленькой игровой консоли бегать и что-то там делать, вообще потрясающе, но я никогда не думала, что это было 80-е, я думала, что это типа игрушка из 90-х, но мне кажется, что вполне себе реально по таймингу, потому что зачем моим родителям в 90-е, когда не было дяди», покупать эту игрушку? У меня были только томогочи. Томогочи? А вот у меня томогочи не было, между прочим. А еще знаешь, у меня была такая игра, где надо было, типа ты охотник и стреляешь в уток, тоже советская. Так что, на самом деле, советский рынок видеоигр сильно недооценен. Хотя это, наверное, не видеоигра, как-то по-другому называется, типа, такие...
1: Ну да. PlayStation
0: это... до того, как изобрели PlayStation, где только одна игра предустановлена. Ну и с 90-х годов бум компьютерных игр начал стремительно, так сказать, набирать обороты. А индустрия получила толчок к интенсивному росту. 10 декабря 1993 -го года Компания ID Software выпустила культовую игру, заложившую основы жанра шутер – Doom. С 1995 -го года с каждым годом игры все усложнялись, а графика становилась все интереснее.
1: Здесь можно сразу подытожить все уже сказанное, разделив историю развития игр на поколения. Первое поколение до 1977 -го года – это игры на игровых автоматах. Это такие большие коробки. Кстати, у нас в Питере есть музей советских игровых автоматов, и можно посмотреть на это поколение игр не только на картинках в интернете. В то же время выходят и первые шутеры, стрелялки, квесты и сетевые игры на комп. Второе поколение игр до 83 -го года, это игры на консолях и картриджах, и уже на компьютерах, а также карманные игровые приставки. Третье поколение игр до 88 -го года, это все те же приставки и также игры мультфильмы. Четвертое – это до 94 -го года, это цветные 2D-игры и развития популярных игровых серий. Кстати, в девяносто четвертом году вышла первая игра Horror, "Alone in the Dark". Хотя сейчас после аутластик, например, мы бы просто посмеялись над ней, не испугались, но тогда это было очень страшно. Пятое, я сказала, как будто я это видела и испытывала сама, но я просто предполагаю. Пятое поколение игр до 99 -го года. Это уже 3D игры, GTA, Half-Life, то время как 2D игры постепенно уходили на второй план. Шестое до 2005 года – это появление все большего количества приставок, консолей, а также начало развития игр для мобильных телефонов, седьмое поколение игр до 2015 года. В это время игры становятся все требовательнее к железу, появляются новые консоли, многоядерный процессоры, интернет, интернет есть практически у всех геймеров, продажи игр стремительно переходят в цифровой формат. Восьмое поколение игр – это уже то, что происходит сейчас. Это развитие шлемов виртуальной реальности. Примерно с 2014 15 года на рынок виртуальных развлечений объявилась технология VR – Visual Reality – и она начала пробиваться сразу по всем фронтам. И на рынок портативных мобильных устройств, и стационарных ПК, и игровых консолей. Но в виртуальной реальности возникло множество проблем, среди которых недостаточное количество достойных игровых проектов, которые поддерживают эти, эту технологию. А также высокая стоимость устройств для нее и сырые технологии взаимодействия с виртуальным миром.
0: Кстати, мне показалось, что знаешь еще, что на самом деле грустно, что сейчас мы находимся в век стремительного развития прогресса, и мне кажется, что сейчас на компьютере игру 95-го года уже в принципе невозможно запустить. Что она просто из-за того, что компьютер настолько навороченный, она, в принципе, не включится. Вот мы тут с тобой говорили про Alone in the Dark. Мне кажется, сейчас ее, в принципе, уже невозможно будет включить. Потому что, ну, начнем с того, что, может быть, она, например, была только на CD-диске, а в моем компьютере CD-диск уже, в принципе, нету. Это как -то такое такой слегка атовизом становится. А еще у меня есть такое подозрение, что они были рассчитаны на более низкомощные компьютеры, и они просто не справятся с, как тебе сказать, битовкой современных компьютеров.
1: Возможно, но технически есть возможность создать искусственно на компьютере как-то старый а компьютер. Да, это как-то можно сделать, и как-то это программистские штучки. Я пробовала для того, чтобы установить какую-то программу в университете, и у меня получилось очень плохо весь компьютер завис, потом мне папа это починил, но это, в принципе, можно сделать. Наверное, можно запустить, я думаю, где-то в интернете висят на торрентах какие-то такие штуки.
0: но я поняла, ты просто делаешь вид, что твой компьютер топее, чем он есть. Да, а, в целом да. Но знаешь что, мне кажется, что именно по этому пункту видеоигры, как искусство, очень близко сближаются с метартом, у которого есть похожая проблема. Нетарт – это, если кто не знал, направление в искусстве, которое развивалось, ну, скажем так, в 2000 и уже примерно там, в 2006-му оно у себя абсолютно изжило. И в основном оно выражалось в том, что с помощью сайтов создавались какие-то арт-объекты. То есть сам по себе сайт был арт-объектом в том или ином виде. И сейчас очень большая проблема состоит в том, что те сайты, которые создавались в 2005-м, по современным HTML кодам и всему такому, они просто уже не поддерживаются браузерами, и их нельзя открыть, и для того, чтобы их сейчас... И поэтому большинство арт-проектов, интернет-искусства, которые были сделаны в 2000-е, на текущий момент это просто, как это сказать, могильные плиты, которые говорят, что... Я недавно пыталась зайти в одно из произведений над арт, и там было написано, что типа мы не можем открыть эту страницу, простите, она слишком сложная и старая, и вообще мы таким уже не занимаемся. И в этом смысле, да, это один из вариантов... Сблизить эти два, казалось бы, таких э, равноудаленных от тебя э, видов искусства.
1: Насчет нат я видела, что некоторые активисты, любители так таких вещей создавали сайты с зеркалами, где оно все-таки открывается. Но я думаю, чтобы покрыть абсолютно весь нет наверное, это будет слишком много усилий.
0: Ну вот и принцип, наверное, примерно тот же. Наверное, старые игры, если приложить достаточно усилий, можно включить.
1: Или съездить куда-нибудь э, в русскую глубинку и найти компьютер тех времен, которые еще работают, я думаю, это тоже возможно.
0: Ну да, да, наверное, в принципе. То есть в этом смысле, что э, и на и старые видеоигры, они требуют очень бережного отношения к себе и некоторого даже активизма для того, чтобы их сейчас запустить. Кстати, я еще знаю, что вот была одна из первых консолей, где Марио-то прыгал. Вот ты помнишь, как она называлась? Они были популярны в 80-е, даже вот в американских фильмах их часто включают что вот она такая самая самая такая прямо вот почти что первая домашняя консоль вот Nintendo Entertainment System это короче одна из первых вот этих игрушек где были например вот эти водопроводчик Марио и все такое и я знаю что сейчас вот эти все игры они прямо запускались на ней что есть определенная группа любителей Именно такой графики, именно таких консолей, и они где-то находят, и они именно на реально оригинальных консолях 83-го года играют. И мне кажется, что это вот такое отношение тоже почти что, как к
1: артефактам. Это, это же антиквариат, пролетело уже... так круто. На... Найти какую-нибудь джуманджи да. и погрузиться в этот мир. Да, 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 Нет, да. Но все-таки у нас тут мы, мы
0: такие любители
1: поболтать, но мы все-таки про искусство
0: говорим. И что? Мы разобрались в том, что искусство это очень-очень-очень широкое понятие в которые можно привести совершенно разные предметы, а также кратко рассмотрели историю компьютерных игр. Но давайте возвращаться к компьютерным играм самим. В первую очередь, видеоигры — это результат синтеза многих искусств, примерно так же, как кино или театр. И уже в самих названиях — видеоигры или компьютерные игры — мы видим искусства, которые входят в этот синтез. Это диджитальное или компьютерное искусство, то есть картинки, созданные с помощью компьютерных технологий. Это также видео и киноискусство, и даже некоторый видеоарт. Кстати, еще можно добавить тут музыку. В да. дизайн это очень важный элемент, мне кажется, видеоигр. И часто именно он создает необходимую атмосферу. Например, тревожную, когда мы имеем дело с какими-нибудь хоррор-играми. А, кроме этого, что еще можно добавить живопись как предок диджитального искусства, ведь кто-то отрисовывает пейзажи, которые мы видим в Геншине. Дизайны персонажей и прочее, литература там какая-то, то есть сценарий, сам себя не придумает и не напишет, а часто сценарий это именно то, ради чего люди продолжают играть часами в медиа игры, потому что им интересно узнать, что произойдет. Дизайн персонажей... Иногда
1: сценарий делает очень больно, как во второй части The Last of Us. Да, да. так
0: что... Даже какие-то элементы театра, кстати, потому что э, персонажи в компьютерных играх часто создаются э, с использованием актеров специальной техники и часто в самом сюжете уже заложена некоторая почти что классическая драматургия, когда у нас есть антагонист, протагонист и все такое. Ну и что еще? Можно, в общем, много чего сказать. Кроме того, создание игр требует задействования огромного количества людей разных профессий. От сценаристов до худо и художников до программистов и инженеров.
1: Ну, наверное, начнем тогда уж со сценарного дела. Как бы ни кричали противники видеоигр о том, что они бесполезны и бессмысленны, в видеоиграх все же есть сценарий. Значит, некая задумка и даже смысл. А Даже в шутерах кто-то прописывает миссии, цель, к которой идет игрок. А во многих современных играх сюжеты часто бывают весьма сложными, даже философскими. Интересный пример геймдиректора и геймдизайнера Хидео Кадзимы. Гений этой сферы искусства, наверное, который известен своим своеобразным авторским подходом к созданию игр. Для него работа в сфере геймдизайна была некой возможностью художественного творчества, да и в целом его можно назвать первой большой фигурой, суперзвездой даже в мире геймдизайнеров. Его игры — это практически полностью результат его упорной работы. Он пишет сценарии, придумывает механики, идеи, даже создает раскадровки и философию, согласно которой развивается действие. В его последней игре Death Stranding и знаменитые фигуры мира кино Леси Дуги, Гильерман Дель Торре, Матс да, да, если вы думали, что персонажи игры создаются только с помощью технологий, то вы ошибаетесь. Для того, чтобы персонажи были реалистичнее, эмоции живее и жесты натуральнее, создатели игр приглашают актеров, в некоторых случаях очень даже популярны, что содействует популярности игр в свою очередь. Игра Козимы Death Stranding, это, как и все его игры, не просто развлекательная игрушка, а полноценный социальный комментарий. В целом, в его работах сильная идея критики насилия и войны, и в этой игре она, возможно, выразилась наиболее ярко. В этой игре убивать людей невыгодно. Звучит странно, но на самом деле в большинстве игр главный герой, за которого мы играем на пути к своей цели, обычно убивает своих врагов. Или прячется от них. Но чаще всего убивает, конечно. Здесь в плане геймплея выгоден пацифизм а смерть даже врага принесет больше вреда чем пользы объясняю не особо удаваясь подробности чтобы не наспорили тем кто еще не играл кодзима построил здесь очень интересный образ смерти или правильнее сказать умирающего человека когда в игре кто-то умирает то через определенное время если от его тела правильным образом не избавиться а это в принципе довольно сложный процесс там она может взорваться наделав много шума и ущерба да и в целом впоследствии мертвецы остаются врагами от которых все еще будет необходимо убегать. Игра также рассуждает и об одиночестве, изоляции, причем, причем еще до ковида, кстати, и единении. Философия этой игры довольно интересна, и если вы в целом любите игры, но не очень любите, допустим, бегать, убивать кого-то и вот стрелять и прочее, то я бы посоветовала эту игру. Она, конечно, бывает местами медитативно, но мне кажется, что она того стоит.
0: Кстати, существуют еще и игры-фильмы, то есть игры в жанре интерактивного кино. Например, ужастик Until Down, в котором создатели поиграли со зрительскими ожиданиями от фильма ужасов. Все мы во время просмотра того или иного ужастика когда-либо возмущались, что глупые персонаж зачем-то пошли проверять какие-то звуки в темный страшный подвал с не работающим или бегающим фонариком в доме с призраками. А здесь игроку дается возможность выбрать. Стоит ли ему идти в этот подвал или все же эта идея так себе? Думаете, от этого не будет страшно? Будет. Скримеров в игре предостаточно. Соответственно, в игре много альтернативных линий развития сюжета, так что с каждым прохождением сюжет будет э, разный, в зависимости от сделанных по ходу игры выборов. Кстати, здесь также присутствуют и голливудские звезды, например, Рами Малик из сериала Я Робот. Интересно также подобная интерактивная игра Детройт, стать человеком. Здесь игроку предоставляют также возможность управлять персонажем андроидом. И от того, какие решения будет принимать игрок, зависит, насколько человечным будет андроид. И когда, и как закончится игра.
1: Тут тоже, кстати, интересная тема насчет искусственного интеллекта, того, как он развивается и к чему это все ведет. Тоже очень даже советовали бы эту игру.
0: И мне кажется, особенно интересно это, когда э, компьютер, то есть какой-то простенький алгоритм заставляет играть в игру. Очень часто я знаю, что на каких-то шутерах и таких э, играх э, люди специально программируют э, алгоритмы для того, чтобы, например, автоматически все время стрелять. Это такой немного читинг в игры. Э, вот. И то есть уже в некотором смысле на самом простейшем уровне искусственный интеллект сам играет в видеоигры для того, чтобы человек достигал каких-то средств. Интересно, когда будет восстание машин, они продолжат играть в видеоигры или придумают что-нибудь по идее Например, играть
1: в людей. Я в детстве играла в шахматы с, с автоматом, получается, на компьютере. Я, кстати,
0: слышала, что его довольно сложно обыграть.
1: Да, его вообще невозможно обыграть. Либо я глупая, либо потому он действительно. известных
0: шахматистов обыграли компьютер, mm -hmm. потому что вычислительные мощности, в общем, превосходят любые человеческие возможности, особенно на современных компьютерах. Ну что же, думаю, нет смысла особенно разглагольствовать про связь видеигр с таким искусством, как живопись и ее дигитальными ответвлениями в разработке игр, конечно же, участвует огромное количество разноплановых художников, создающих детально проработанных персонажей и захватывающий дух пейзажа реального и фантастических миров. Также иногда создатели игр зашифровывают знаменитые картины в своих играх. Мне сейчас на память пришла игра Bioshock Infinity «Погребенные под морем» где Элизабет, гуляя по Парижу, видит картины импрессионистов, в то время как окружающие люди также являются прообразами картин Мане и Сезанна.
1: Кстати, в игре Assassin's Creed 2 можно забегать в лавки к художникам и покупать картины в свою виллу. А если захотите полюбоваться на купленные картины и наведете на них курсор, то даже появится небольшая сноска о том, кто написал картину и что на ней изображено. Шах и мат всем, кто считает, что игры бессмысленные, у них можно немножко искусству поучиться. И, кстати, многие образы, появляющиеся в играх, также вдохновлены живописью. Например, фильм... О, господи, фильм. Например, игра Silent Hill, где создатель вдохновлялся Фрэнсисом Бэконом, что в целом даже заметно, потому что крови, мяса и всего такого там, конечно, предостаточно.
0: В общем, дорогие слушатели, мы надеемся, что теперь вы уверились в том, что видеоигры и искусство — это очень близкие категории, и даже можно сказать, что видеоигры часто бывают одним из видов искусства, и мы не претендуем на такую же захватывающую подачу информации, как бывает в играх, но и все-таки учитывайте, что когда над играми работают целые корпорации, компании с сотнями сотрудников, над небольшим проектом некритично трудятся только две симпатичные довольно-таки девочки, Алина и Вероника, и мы вкладываем всех себя в этот проект. Поэтому всегда рады, когда вы подписывайтесь, рассказывайте про наш проект своим друзьям и знакомым, упоминайте нас в соцсетях,
1: оставляйте комментарии.
0: Да, еще пишите отзывы на подкастах. Алина очень сильно расстроилась, что у нас там очень мало отзывов на Apple подкастов. Пожалуйста, порадуйте Алину, напишите, какой у нас классный подкаст. Вот. И... да. В общем, в целом, до нового выпуска и желаем вам хорошо провести этот день или эту ночь, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. Пока!